0: La nave delle donne maledette di Raffaello Matarazzo. Questa reale alta corte di giustizia, dopo aver ascoltato la confessione dell'imputata e le deposizioni dei testimoni che confermano la sua piena colpevolezza del reato di infanticidio, la condanna alla pena di dieci anni di lavori forzati in una colonia penale del Regno. No! La nave delle donne maledette è una storia d'appendice tratto da un romanzetto di un tale Leon Goslan ambiente ispanico 700 più che 800 e con una eh, storia di quelle complicate alla, da melodramma dell'Ottocento, in qualche modo cioè c'è una giovane ricca eh, con un padre molto importante, siamo in Spagna, che deve sposarsi bene con un signore molto importante e però la polizia eh, scopre che questa signorina per bene ha buttato un bambino, un neonato, dentro un pozzo e qualcuno ha visto, ha riferito, ha la polizia ha ritrovato il cadavere, eccetera. Era ovviamente il figlio di questa ragazza che eh, volendo sposarsi aveva... Ha avuto questa storia prima e se ne è liberata in questo modo. Per salvare il matrimonio, per salvare gli interessi del padre e della ragazza, la ragazza e suo padre buttano la colpa sulla cugina della ragazza, la cugina povera che il vecchio padre ha assistito e, e protetto e le fanno dire bugie, le fanno dire che è stata lei. Eh, per cui viene processata, condannata a dieci anni di lavori forzati nelle colonie cioè o in America Latina o in Australia dove si deportavano a quel tempo prostitute, donne, non solo uomini, anche per popolare le colonie come è successo, successo in Australia. Tutto si svolge sulla nave, il giovane avvocato d'ufficio della ragazza se ne è invaghito, ha intuito che è innocente, e si va clandestino, si monta clandestino sulla nave, però sulla nave, guarda caso, vanno in viaggio verso le colonie anche la cugina del protagonista. Consuelo e con il marito. La cugina cattiva vede nella stiva nella, nella, dove, dove sono tutte queste donne accatastate in modo bestiale, insomma, e trattate come, come animali: vede la cugina.
1: la siera
0: Disgraziata fatalità. Se avessi potuto immaginare... Ma lei,
1: lei ti ha visto, ti ha riconosciuto? Non.. non credo. Ah, meglio così. Capisco quanto sia stato penoso per
0: te vederla in quelle condizioni, ma ti prego di non cercare in alcun modo di avvicinarla. Io provo una grande pietà per quella povera infelice, ma non desidero che si venga a sapere che giù nella stiva fra le deportate c'è una nostra Tutti gli elementi del de, de romanzo Appendice entrano in ballo: il bene e il male, la cattiva e la buona, la vittima e la persecutrice. E, e, e gli uomini contano relativamente meno. Conta anche il personaggio di Kerima che è una delle prostitute forzate ad andare nelle colonie e che guida una rivolta causata dal, dal modo come la cugina cattiva cerca di. Di far condannare di nuovo la cugina buona, nonostante eh, l'avvocato innamorato sia, insomma, elementi di melodramma iosa e la rivolta. La rivolta che finisce che è la scena madre del film, la rivolta che porta a una sorta di anarchia liberatoria in cui alla rivolta partecipano molti. Eh, marinai alcuni eh, restano con, con il capitano ma pian piano anche loro vengono attratti da, da questa sorta di utopia realizzata in cui i marinai prostitute finalmente uomini e donne eccetera si scatenano nella danza, si scatenano nell'amore, eh, per conquistare i marinai le donne li abbracciano, li baciano, si fa mettere le mani sul seno tra l'altro nel film si vedono molti molti seni nudi e chiaramente l'edizione che ho visto io è un'edizione destinata all'estero, destinata alla Francia. In Italia si facevano di certe scene di film dove c'era qualcosa di osè, si facevano due versioni, una versione italiana a questi seni coperti e una versione francese a questi seni scoperti. Credo che anche alcune delle nostre super dive, anche Oscar, eh, abbiano fatto versioni francesi dei film che giravano in Italia alle prime e diventare ricche, importanti e famose.
1: nato dio ci aiuti
0: c'è questa grande rivolta, questa grande orgia collettiva, sevizie di tutti i tipi subiti dalla povera Consuelo, eh, insomma tutto quello che potete immaginare di un po' esagerato nel film, nel film c'è. c'è anche la figura di un addetto ai viveri sulla nave che in realtà è un ex prete spretato che riconquista però in quella situazione un po' di divinità, di saggezza e cerca di frenare questo orgia che porterà alla rovina perché nel frattempo scoppia una grande tempesta sempre in ferragna color su toni e fulmini e nell'orgia collettiva la nave affonda si salveranno su una barca solo i due innamorati buoni e gli altri finiranno malamente ma prima ci sono scene anche abbastanza impressionanti di torture nei confronti della povera Consuelo di Maybrit Britt di cattiverie di vario genere a cui lei reagisce sempre con angelica bontà anche perdonando alla cugina, alla cugina cattiva
1: è inutile che cerchi di illuvermi ormai non, non c'è più salvezza per me nessuno vuole ascoltarmi nessuno vuole credermi abiti l'angelo di Consuelo ti prometto che non appena sbarcheremo sarai liberata e vivrai con me, serena, felice. Dimenticherai questi orribili momenti. Mio marito è un uomo influente. È amico del governatore della colonia. Può ottenere tutto quello che vuole. E la prima cosa che io gli chiederò sarà la tua liberazione. Davvero? Non mi inganni ancora. Potrò uscire da quest'inferno che mi fa impazzire. Sì, te lo giuro. Ma tu devi promettermi di non dire nulla. Continuerà a tacere la verità. Ma Perché, perché devo tacere? Ma cara, se mio marito venisse a sapere che la colpevole sono io, mi scaccierebbe. E allora, allora chi potrebbe aiutarti? Credimi, ormai siamo legati a questa menzogna. Tu ed io, dobbiamo condurla fino in fondo. Ma mi raccomando, che nessuno sappia che noi ci conosciamo. La tua salvezza e la mia dipendono solo da questo.
0: La nave delle donne meledette è ribattezzato cinicamente nell'ambiente del cinema romano di allora la nave delle donne di Ponti, Carlo Ponti il produttore, perché delle molte donne che compaiono nel film giovani attrici o attrici navigate, come dire, si diceva che lui se n'era passate parecchie ecco. e è un film costoso, è un film ambizioso, girato eh, a Ostia girato in una mezza nave costruita da Ponti de Laurentis per Mario Soldati, per i film di Pirati, di Mario Soldati, di Tre Corsari e eh, Yolanda la figlia del corsaro nero, due film che Soldati si divertì moltissimo a fare. La nave delle donne maledette è un film che invece vuole essere serio, perché Raffaello Matarazzo, il suo regista, Considerava il cinema una sorta di missione, credeva nella possibilità di eh, rappresentare storie umane che potessero piacere a un pubblico di massa, ma che potessero anche, come dire, dar, rendere giustizia ai sentimenti eh, delle masse, ai sentimenti della gente comune, ai sentimenti delle persone, delle persone normali. Il film è molto costoso perché era a colori mezza nave serve per eh, tutti i tipi di interni, gli attori sono attori ovviamente non molto importanti, figurine, è curioso che tutti e tre i protagonisti, Kerima, un'attrice che Tunisina, che per un certo periodo è venuta in Italia, del tipo bellezza meridionale prorompente, e Maibrit, invece, giovane attrice svedese che era venuta in Italia a cercare fortuna quando andavano di moda le svedesi, Ettore Manni, attore di filmetti eh, popolari a piccoli melodrammi, e poi c'è anche Tania Weber che credo forse o tedesca o comunque nordica anche lei ma i primi tre che membri mei Tetto rimane Quasi contemporaneamente poco tempo prima di questo film fecero insieme, sono i tre protagonisti De La lupa di Alberto Lattuada girato interamente a Matera, molto prima del Vangelo di Pasolini e tratto da un bellissimo racconto passionale di Giovanni Verga un piccolo classico della letteratura dell'Ottocento. Aderendo alla richiesta della difesa, in base alle nuove prove da essa adotte E alla testimonianza resa da Don Pedro Silveris, riteniamo l'imputata assolutamente innocente
1: e ordiniamo pertanto la immediata sua scarcerazione.
0: Due giovani critici, allora poi i famosi sceneggiatori, Rulli e Petraglia, definirono questo film la corazzata Potionkin della democrazia cristiana, perché il film è un film dei primi anni 50, del 53, e, è un film dove eh, come dire, c'è un'ideologia in qualche modo eh, conservatrice, punitrice di ogni forma di anarchia, di socialismo, Dio dall'alto dei cieli, vede e provvede, e ciò, il film comunica Una una grande energia e una grande vitalità, e Matarazzo veramente eh, si dimostra essere un regista di grandissimo talento. Eh, Basti dire che nel Mereghetti, nel dizionario del Mereghetti, il film ha quattro stelle, cosa che vengono date pochissimi altri film e nel dizionario del Morandini ne ha solo tre, ma anche tre sono tantissime, cioè, viene considerato un classico del cinema, del cinema popolare in cui Matarazzo sfoga veramente le sue ambizioni. Matarazzo era uno strano personaggio che si muoveva sul set, dicono i suoi assistenti, come eh, se fosse un, un papa in Vaticano, insomma, era uno che che credeva nel nel cinema, credeva nella possibilità di comunicare attraverso il cinema dei valori a un pubblico popolare e di massa. Eh, Pio Baldelli, critico cinematografico, anche un amico molto bravo, lo invitò una volta in un liceo, dove lui insegnava e, e questa cosa è stata poi registrata e pubblicata e Matarazzo si dimostra una persona perfettamente cosciente di quello che sta facendo, del lavoro che sta compiendo. Bisogna ricordare che i grandi successi della Titanus sono tutti Matarazzo. I figli di nessuno, con la, mia, la coppia Medeo Nazari, l'ha un po' inventata lui, Catene, Tormento, Inganno, I figli di nessuno, tutta quella serie di film era un, dei film inventati inventati da lui in un testo appunto sulla cosiddetta letteratura e cinema d'appendice Matarazzo dice qualcuno potrebbe dire che la massa ha gusti deteriori che la massa non va seguita ma educata d'accordo ma nessuno viene nel dubbio che la deteriorità dei gusti della massa possa essere forse nella forma ma mai nella sostanza che per la sua educazione la massa preferisca scegliersi da soli i suoi testi e non farseli imporre dall'alto da chi talvolta non sa parlare neppure lo stesso semplice umano linguaggio sono dubbi miei domande che mi sono posto se sono riuscito a impostarli chiaramente credirei molto che chi ci vede più chiaro mi desse esauriente risposta Madarazzo sapeva quello che faceva voleva fare un cinema popolare amava anche come dire, soddisfare i produttori i produttori gli davano abbastanza carta bianca eh, lombardo soprattutto perché sapevano di potersi fidare e che i, film, i suoi film avrebbero incassato molto eh, era un artigiano provetto ma come dire con una morale
1: Thank you.